0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Estacionario Número 2 sobre el sureste del país... Interaccionará gradualmente con la onda tropical número 35, originando lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, lluvias intensas en Oaxaca y puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Además, persistirá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km por hora en las costas centro y sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un canal de baja presión en el occidente centro y sur del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica superior, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del suroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues les damos las más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes, como todos los días, ¿no? Y hoy jueves 7 de octubre, pues también tenemos aquí toda la información y además temas actualizados por parte de nuestros compañeros de Central de Información. ¿Cómo están, Roberto Meritón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy bien, aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde de jueves. Melitón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, feliz viernes a los dos. Gracias. Viernes chiquito. Viernes
2: el Jueves. Yo dije, <risa> ¿Sí? ¿Sí? yo también me, ah, quedé, me, quedé, me quedé. Ay,
0: Melitón, me sacas de onda. Hay que estar al 100. Es para sí, si al sí, pues 100.5. 100. Ya es jueves. Como todos tus
1: seguidores, sí. ¿no? Te hablan y te dicen aquí
0: en el 100.5. 100. 100. 100. Con es. todo al 100.5. Oye, ya es jueves. qué, ya qué es barbaridad. Jueves, Muy ya rápido, es 7 ¿no? de octubre. Y ahí vamos con este mes, en, lo, en el que, bueno, pues, eh, entre lo que hemos informado, ¿no? Cambio de, de, de poderes, este, asignación en cada uno de los ayuntamientos, de los puestos que dirigirán cada uno de los departamentos. Hay muchas cosas que han acontecido en este incipiente mes de octubre, en el que también esperamos, bueno, la, pues estamos en la víspera del lo que no sabemos... Qué va a pasar, si van a permitir algunos eventos o no, y también pues ya casi finalizando esta, esta cuestión del horario de verano, hay que recordar que el próximo fin de este mes de octubre hay que...
1: Cambiar el horario.
0: Hay que adelantar el, la, el reloj una hora, así es que Ay, vas lico. a dormir una hora menos. Pues ya que... Ni modo. No me no, y ahí te encargo, los, 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 ahí anda después uno, no me dejará también mentir, mentir Robert, y ustedes que nos escuchan amigos, Olga... Que sí. luego ando uno que, que todos son lindos sí,
1: desvelado, desvelado ¿no? ahí, como, no me te faltó dormir
0: exacto, bueno, pero Decía es parte
2: canción. flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones bueno <risa> no, sí, con pues muchas bueno. ilusiones bueno, pues sí. listos, pues aquí estamos ya dispuestos Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean, así que nuestras líneas telefónicas disponibles para ustedes, 481-113-9890, 481-391-7006 y 481-3820300 y pues nuestras plataformas que también están eh, pues en la manera en la que ustedes nos pueden escribir, ahí pueden enviar sus comentarios en Facebook Live que ya también estamos aquí en línea. Y bueno, pues eh, las malas noticias también siguen dándose, lamentables, ¿no? Esta situación de nuestro amigo el padre Emanuel, porque la verdad yo tenía una buena amistad con él y yo creo que mucha gente de esta parte de Ciudad Valles y pues lamentamos mucho su pérdida. Les platicamos que la noche de ayer la diócesis de Valles a través de sus redes sociales pedía a la feligresía pues orar orar precisamente por la recuperación del padre Leonardo Manuel Pérez Rubio, toda vez que recaía. Sin embargo, esta mañana nos hizo saber que el estimado Padre Manuel fue llamado a la presencia de Dios, quien desde mediados de julio estaba pues, librando una batalla contra el COVID-19. El Padre Manuel había sido removido poco antes de ello a la Parroquia de la Purísima Concepción en La Lima, sin embargo, su ministerio lo ejerció en su natal Gilitla y posteriormente en la Capilla del Sagrado Corazón de la Colonia Mirador. El padre Leonardo fue rector del seminario y ejerció diversos cargos dentro de la diócesis, lo que pues bueno, le generó una gran amistad con innumerables feligreses. La diócesis de Valles está de luto, sin embargo, reconfortados en la resurrección de la vida eh, en que entregan al padre Manuel en tan significativo, significativo día en el que celebramos a Nuestra Señora del Rosario. En el transcurso, bueno, de este día, la diócesis de Valles dará a conocer los detalles de la misa exequial y pues de esta manera enviamos este abrazo y una pronta recuperación a toda su familia también y de esta manera descansa en paz el padre Leonardo Manuel Pérez Rubio.
0: En otros temas, la Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta el viernes 7 de octubre se registran 98.482 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 187 nuevos casos en las últimas 24 horas. La, de nueva cuenta, hay un incremento considerable de casos, con los 86 que se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, correspondiente a la capital y al municipio de Soledad, 41 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 4 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, 9 en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 17 en la jurisdicción sanitaria de 5 de Valles, 15 en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchale y finalmente en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanwitz se reportaron 5 casos nuevos. En cuanto a decesos, se reportan 16 nuevos para un total de 6.583 muertes. De estas defunciones, Ocho corresponden a mujeres, ocho a hombres de entre 3 y los 101 años de edad. Para este día permanecen 157 personas hospitalizadas de las 26 que requieren, 26 que requieren eh, respiración asistida. Ante el incremento de casos que se reportan para este día, la Autoridad Sanitaria mantiene el llamado a la población en general para no confiarse, relajando los cuidados sanitarios tanto a nivel personal como colectivo, y recordándoles que para el semáforo amarillo están vigentes ciertas medidas para ser respetadas. Seguir en color epidemiológico amarillo significa que las y los potosinos tienen que continuar contribuyendo para avanzar de manera firme y unidos en la lucha contra el virus del COVID-19. En cuanto al proceso de vacunación, se recuerda que mañana viernes 8 de octubre es el último día de aplicación del biológico para la población de 30 años y más para completar su esquema de vacunación así como también en las mujeres embarazadas de 18 años y más en las sedes de costumbre de la capital Potosina y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en un horario de 9 a 18 horas
1: Pues bien Melitón yo nada más quiero agregar porque nos han enviado pues este cartel de invitación para las personas de Ciudad Valles únicamente la segunda dosis, dosis de Pfizer para personas de 18 años años y más, embarazadas, mayores de 18 años, eh, se tendrá esta atención en el punto de vacunación, el único lugar y el único día, mañana viernes 8 de octubre, en el Centro Deportivo Comunitario Manuel Gómez Morín, y es un horario de 9 a 5 de la tarde. Recuerden, es eh, para la aplicación de Pfizer la segunda dosis, y pues de esta manera se pide a todos quienes vayan a ir a que lleven su comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer la hoja de su registro que te dan ahí y de esta manera pues se les aplicará la segunda dosis de Pfizer ¿eh? para las personas de 18 y más eh, embarazadas, mayores de 18 años y el único lugar sede será el Centro Deportivo Comunitario Manuel Gómez Mori.
2: Bien y en más información la directora general de la Fundación Música para la Vida en San Luis Potosí, Rocío Rodríguez Romo. Dio a conocer que durante el presente mes se restablecerán las actividades de la orquesta y coros de Ciudad Valles, luego de casi dos años de mantener los ensayos solo por vía virtual debido a la pandemia del COVID-19. Manifestó que ahora lo harán de manera híbrida. En esta ciudad son casi 60 jóvenes y niños que conforman la orquesta y la intención es que, tras retomar la preparación de manera presencial, para el mes de diciembre pudieran realizar una presentación oficial y con esto tener un buen cierre de año.
1: Ya justamente estamos programando el regreso a un híbrido en donde pues, los niños y las niñas de la Orquesta de Ciudad Valles puedan volver a algunos ensambles, algunas clases grupales, algunas sesiones también de, de nuestro programa de habilidades para la vida y desarrollo comunitario y pues algunos de ellos también ya empiezan a recibir sus clases de manera presencial.
2: Dijo que, por tanto, puede confirmar que se continuará con el trabajo donde se busca una transformación social a través de la música, promoviendo el desarrollo cultural, educativo y ocupación de niños, niñas y adolescentes.
1: Seguimos activos en Valles, sabemos que eh, ha sido complicado con todo lo que hemos vivido desde el 2020, pero los niños y niñas ahí siguen eh, aprendiendo mucho, han tenido un, un momento en el que también pues están teniendo clases individuales en línea y eso ha fortalecido ciertas partes técnicas en el aprendizaje
3: de su instrumento.
1: Pues bien, ahí es, amigos de la Auditoria. Enhorabuena y felicidades por retomar estas clases híbridas. Y nos eh, piden un saludo para la familia Martínez Luna, que nos escuchan en Camarones, de parte de, la fa de Fátima Martínez, que ella nos escucha desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el llamado también a quienes están de responsables de la recolección de basura en Valles, ya que en el Gavilán 3 ya tiene pues eh, tiempo que no pasa y es un batallar porque no pasa el día que le toca y por supuesto que la basura es regada por los perros y gatos rompen las bolsas, espero y nos pongan atención, eso lo, nos lo hace saber habitantes del Gavilán 3. Y bueno, comentarles que más de 6 mil jóvenes han ingresado del Instituto Tecnológico en Valles en los 41 años de servicio, los cuales se hacen eh, se han posicionado en el área industrial a nivel nacional e internacional, resultado de la calidad educativa en su formación profesional. En el 41 aniversario de la institución, el director del plantel Valles, Héctor Aguilar Ponce, habló sobre los logros que han obtenido.
4: Estamos festejando que ya tenemos 6,100 egresados y estamos atendiendo una matrícula de 2,133 estudiantes. Más del 50% de los programas educativos están certificados por su calidad. Esto significa que el alumno, cuando sale el empresario o quien lo contrate, va a tener la confianza de recibir un estudiante certificado por su calidad.
1: Reconoció que el tecnológico actualmente solo están egresando profesionales para exportación por la falta de industria en la ciudad y la región.
4: Si nuestro gobierno municipal, estatal o federal se interesa en traer empresas a Ciudad Valles, nosotros estamos convencidos de que nuestros jóvenes están preparados. Aquí está la mano de obra calificada, solo falta la decisión de los gobiernos y los empresarios de establecerse en Valles, porque Valles cuenta con material humano para trabajar y desarrollar y resolver problemas.
1: Y bueno, pues eh, agregó que los retos de la institución son conservar el número de alumnos hasta que llegue al término de su carrera, ser una institución modelo en el manejo del COVID y seguir generando proyectos de, y, de invocación ¿no? para que de esta manera pues, sean los mejores alumnos de, esta, de este tecnológico a nivel nacional e internacional.
0: El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, a través de la dirección de Panteones Municipales a cargo de Alicia Morales González, invita a la población interesada en dar mantenimiento a las tumbas de sus deudos a visitar los panteones para registrarse y poder ingresar al Camposanto. Debido a la pandemia, el ingreso aún está restringido a pocas personas. Morales González dijo que se permitirá la entrada por lo menos 15 de 15 personas durante una hora que limpian sus tumbas, podrán llevar lo necesario como cubetas, escobas, entre otros utensilios de limpieza, el agua se les proporcionará en los panteones. Los interesados deberán llamar al teléfono 481-110-2512 o acudir a las oficinas de Fray Andrés de Olmos en la Colonia Hidalgo con horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
2: Bien, y en más temas, en sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres, efectuada este miércoles por la mañana, fue aceptada por unanimidad la propuesta de que el titular del Ejecutivo presentó para que Alfonso Espinosa Palazuelos fuera designado como director general del Covach. Durante su intervención, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Ernesto Barajas Ábrego, felicitó al nuevo director general de Covach y le reiteró que esta será una gran encomienda. Por su parte, Espinosa Palazuelos, luego de tomar protesta en su nueva encomienda, agradeció al secretario y a los integrantes de la Junta Directiva de la Asistencia a la Sesión y el ánimo de mejorar el sistema del colegio de bachilleres y dijo vamos a trabajar por el bien de nuestros alumnos potosinos y darles en el acompañamiento a nuestros compañeros maestros y administrativos el trabajo se va a hacer lo mejor posible buscando el bienestar educativo de la juventud de San Luis Potosí el nuevo director Alfonso Espinosa Palazuelos ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación con más de 21 años de servicio educativo en el gremio magisterial es egresado de la licenciatura en educación con especialidad en ciencias químicas de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino en SMAP.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, muchas gracias a Ana Hernández. Nosotros estamos escuchando bien el audio a través de Facebook. Ya corregimos. Espero que también a usted ya se le haya corregido este audio. Juan Dani, muchas gracias. Y a Richard Sánchez, que nos saluda desde el municipio de Coscatlán, a Héctor Morales también y a nuestra amiga Alejandra Hermosillo, gracias por escucharnos. Vamos a pausa y regresamos.
6: Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967. Que no falte nada en tu altar.
3: el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo el 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente Chantolo 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia
7: Radio Mensajera difundiendo con orgullo nuestras tradiciones ¡Llegó el momento! ¡Regresamos a la escuela! Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https 2.diagonaldiagonalclims.imps.gov.mx. Porque es un espacio seguro. ¡Regresamos a la escuela! Gobierno de México.
6: En la opinión, la
0: voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos de la auditoria, regresamos y tenemos en la opinión, como todos los jueves, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuar. Adelante, ingeniero, lo escuchamos.
5: ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Sin lugar a dudas, este 2021 fue un buen año de lluvias, aunque en algunos lugares todavía faltan pues, aguaceros o lluvias torrenciales para que se llenen las presas, en muchos lugares ha llenado ya las presas y para pasto, para cítricos, para la caña ha llovido bastante bien. Creo yo que viene una mejor cosecha después de esos tres años tan complicados que tuvimos y en lo que podemos ayudar como siempre les digo es en dejar mayor cantidad de materia orgánica en el suelo que es lo que nos ayuda a que haya mejor desarrollo de raíces, haya más vida en el suelo de microorganismos, mayor retención de agua, en fin son muchísimos los beneficios que aporta el dejar materia orgánica en el suelo y cuando llueve eh, por decir que llueven en 25 milímetros, no se queda la misma cantidad de agua en el suelo si tiene muy poquita materia orgánica o si tiene bastante materia orgánica. Eso ayuda muchísimo a cosechar agua en el suelo, más otras cosas que podemos hacer con cobertura vegetal, con curvas eh, Keyline o con el sistema Keyline. Y bueno, también... Siempre les he dicho que cuando hagamos una presa o un bordo hay que analizar la topografía del suelo para que esta agua que estuvo llegando de junio, julio, agosto, septiembre y todavía espero que en este mes de octubre y noviembre nos llegue, pues encontremos el lugar adecuado, el vaso adecuado donde almacenarla y estudiar la cuenca, que sea una buena cuenca que nos... Eh, capte suficiente agua para que se llenen esos bordos pues también contento de que escucho que ya regresan los universitarios a la escuela especialmente por los de la escuela de agronomía y no tan solo que regresen a los salones me, me entusiasma mucho que ojalá y nuestra escuela de ingeniería en agronomía aquí en el tecnológico lleve una cantidad muy pero muy, muy, un porcentaje muy alto de, de tiempo, de horas, en el campo de los muchachos, porque es donde más van a aprender y mejores ingenieros agrónomos tendremos aquí en la zona. Me da mucho gusto también que en el CONALEP de Tamuín y en el de Tampamolón, que, son, eh, que hay, eh, salen técnicos agrícolas, hacen experimentos con los cultivos, con los pastos, de nuestra región créanme que hace falta muchos técnicos hay que preparar en los diferentes oficios, tractoristas vaqueros, regadores y, y técnicos agrícolas, nos ayuda muchísimo que salieran de nuestras escuelas técnicas como son los eh, CONALEP que son una excelente alternativa ya que salen con la preparatoria y con una carrera técnica pues amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy buen día.
2: Muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su importante participación en este espacio, nosotros continuamos con más información suministrarán de agua en Pipas al elegido la fortaleza lo anterior fue informado por el titular del organismo operador de la DAPAS, el ingeniero Miguel Ángel Cruz Chávez, quien detalló que por encomienda del presidente municipal de Tamuín, el ingeniero Francisco Joel Limas Rivera, se decidió suministrar el agua a elegido la fortaleza por medio de pipas a todos los hogares. Explicó que esta medida se llevará a cabo ante la falla que se originó con el tubo de distribución que cruza por el río, el cual fue desconectado de la red por la fuerza de la corriente del agua en la creciente del caudal. Dijo que, por el momento, ha sido complicado volver a conectar la tubería por evitar poner en riesgo la seguridad de los técnicos de este departamento. Sin embargo, se plantea que para las próximas horas se vuelva a restablecer ya este servicio para que lo antes posible los habitantes de ejido La Fortaleza puedan tener agua de manera normal en sus hogares.
1: Ahí está, amigos del auditorio de La Fortaleza, ¿no? En respuesta a su petición. Muchísimas gracias, nos dicen, eh, Olga, buenas tardes, para agradecer siempre al Padre Leonardo que nos atendió. En nuestra juventud, en la parroquia Santiago de los Valles, Dios lo tenga a su lado y Dios lo bendiga. Pues bueno, ahí están los comentarios ante esta pérdida. Y bueno, dicen un saludo para la señora Fausta y el señor Antonio, que todos los días nos escuchan en San Francisco de Asís. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos dicen que tampoco en la colonia La Pimienta ha pasado el camión recolector de la basura, principalmente allá en la calle La Brisa que Las brisas que no ha pasado y en la 2 de enero nos dicen que no, que fueron, repartieron solamente en algunas calles el recibo de la luz y pues bueno, en algunas otras las dejaron sin ello por lo que pues hacen la, el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que también pues regresen y les den el recibo a todos porque después resulta que ni nos enteramos que nos iba a llegar ya el recibo de la luz. Y bueno, también muchas gracias a la señora Eli Rubio que nos saluda de Gustavo Garmendia, dice excelente noticiario, dice todos los días nos escucha. Muchas gracias señora Eli por escucharnos. Nosotros es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
0: Les avisamos a toda la población de Ciudad Valles y poblaciones vecinas tener presente este mensaje especial de la campaña médica. Recuerden que son los últimos días de los médicos
2: atención. Esta es una excelente noticia médica para Ciudad Valles. Estamos en comunicación con la delegada internacional para México y América Latina, la doctora Alexandra Musial. Doctora Musial, ¿cuál es su mensaje para la población de Ciudad Valles?
7: I'm the international delegate for Mexico and Latin America, doctor Alexandra Musial, and I invite the populations of Ciudad Valles to come to our doctors. This is the right moment to think about your health. These are the final days of Service.
2: Gracias, doctora. Lo que acaba de decir la doctora Muxial es: Invito a la población de Ciudad Valles para que se acerque a ver a nuestros médicos. Este es el momento para pensar en su salud. Estos son nuestros últimos días de servicio. ¿Ya escuchaste? Cualquiera que sea tu problema de salud, esta es tu última oportunidad. Ven a checar tu salud. Faltan pocos días Te esperamos Calle Galeana 1119 Salón Solaris Colonia Hidalgo Consulta médica computarizada gratis María, Santa
0: María. La Virgen María Ha prometido a quienes recen con devoción el Santo Rosario Su protección especial y muy grandes gracias El que persevere en el rezo de su Rosario recibirá alguna gracia insigne. el rosario será una defensa muy poderosa contra el infierno destruirá los vicios liberará del pecado y disipará las herejías el rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras y obtendrá a las almas las más abundantes misericordias divinas sustituirá en los corazones el amor del mundo con el amor de dios y lo celebrará al deseo de los bienes celestiales y eternos. ¿Cuántas almas se santificarán por este medio?
7: El que se confíe en mí con el rosario no perecerá. El que rece devotamente mi rosario, meditando sus misterios, no se verá oprimido por la desgracia. Si es pecador, se convertirá. Si es justo, crecerá en gracia y tendrá la recompensa de la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos de la iglesia. Los que rezan mi rosario encontrarán durante su vida y en la hora de la muerte la luz de Dios, la plenitud de sus gracias, y participarán de los méritos de los bienaventurados. Libraré muy prontamente del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Los verdaderos hijos de mi rosario gozarán de una gloria en el cielo, lo que pidáis, mediante mi rosario lo obtendréis. Los que propaguen mi rosario serán socorridos por mí en todas sus necesidades. He obtenido de mi Hijo que todos los miembros de la cofradía del rosario tengan por hermano durante la vida y en la hora de muerte a los santos del cielo. Los que recen fielmente mi rosario son todos mis hijos muy amados. Hermanos y hermanas de Jesucristo, la devoción a mi rosario es una gran señal de predestinación
0: En tu casa, en tu parroquia, cuando hagas ejercicio, reza el santo rosario y verás lo bien que te sentirás
7: Octubre, mes del rosario
0: Diócesis de Valles, cerca de ti Eval Kwahil, Bicholom Dilapton, Alal cuajil Kwahilom Tiwalca, Yaquis, Mayas, Mazaguas, Alte Onalt, En el Noxon, Yehelom It Kwahil, Itzakam Yehelom, Achilavchik, Sanubla, Pihmuatatan, Comian Tolon Dieev, Yapunululan Salap, Owaz Yan Shintahal, Kuhun Kun, Abalkiulum, Hun Kao, Tuhuncual, Hun Salap, Balangualkatalapai Chintomnal, Hunik walcat Bicho, Tuhuncual, An Ine,
2: An Ine,
7: las y los diputados trabajamos por la igualdad. Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe. Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano. Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres metros bajo
3: tierra, tres metros bajo tierra.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos trae información actualizada para todos ustedes. Adelante, Yolanda, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga, te comento que la Procuraduría Federal del Consumidor en Bañes continúa brindando servicio a la población en sus oficinas de la calle Escontía 111, planta baja de la zona centro, en un horario de 8 a 3 eh, de la tarde. Hasta el momento, Obe Torres Almazán continúa al frente de la misma con respecto a la atención que brinda y su llamada a la población para que acuda a interp interponer su queja ante cualquier abuso referente a presos de algún producto o servicio o porque no se respetó pues las garantías que se ofrecen. Y digo que en los últimos días ha sido pues porque las personas que han acudido considero que esto se puede puede ser resultado de que pues para en los últimos meses esta oficina había estado cerrada debido a la pandemia del COVID-19 pero dijo en estos momentos pues ya pueden acudir a recibir atención agrego que podría ser hasta a fin de mes eh, cuando se firme un nuevo convenio con la Procuraduría del Consumidor para que eh, bueno en esta ciudad siga operando la extensión de esta dependencia también se sabrá si continúa en el frente de la misma o el gobierno municipal decide que bueno va eh, asignar a otra persona y bueno también te comento que en otra orden de ideas que será mañana 8 de octubre cuando se aplique la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en esta ciudad la cual va dirigida para personas de 18 años y más sin especificar el límite de edad y mujeres embarazadas la delegada del gobierno federal Teresa Pérez Granado informó lo anterior y agregó que será un único día de jornada, se tendrá como sede el complejo deportivo Manuel Gómez Morín Iniciando en las 9 de la mañana para concluir, eh, pues aproximadamente a las eh, eh, 5 de la tarde, la vacuna que eh, se aplique será la Pfizer. Los interesados deberán llevar el comprobante de que pues se aplicaron la, a, lo que es la primera dosis. Y bueno, en esta ocasión, pues no habrá vacunación en lo que son los terrenos de la feria, como pues ya estábamos acostumbrados. Hola, mi reporte,
1: buenas tardes. Así es, eh, Yolanda, pues bueno, entonces es eh, como lo señala la autoridad en la materia y respecto a esto, porque hay varias preguntas, eh, Yolis, en relación a que, pues bueno, es 18 y más, eh, con lo que viene siendo Pfizer, es como vas a comprobar, no hay límite, o sea, que tenga que ser de 18 a 29 años de edad.
8: Eh, hasta la, hasta el momento la información eh, que no, se nos ha proporcionado no se está especificando edad límite nada más se habla de que hasta este es 18 años en adelante no se dice pues hasta qué límite podría ser porque bueno, podrían existir pues rezagados de otras edades pero bueno lo vamos a estar eh, eh, pues ahora sí corroborando para pues en nuestros espacios informativos darlo a conocer a la población
1: de que tiene que ser Pfizer, no que con, y que compruebes con este documento que se te dio con la primera dosis
8: así es hay que llevar este documento que es sumamente importante de que ya se aplicó pues una primera eh, pues vacuna ya se está dando eh, pues la vacuna que se está que se va a aplicar pues justamente para que no se apliquen otra eh, contraria a la que ya se aplicó en la primera ocasión
1: muy bien, eh, Yolanda, ¿en dónde se encuentran las oficinas de Profeco que nos mencionabas que están abiertas y atendiendo al público?
8: En la que, lo que es la calle Escontría, 111, en la planta baja, donde siempre pues, han estado atrás justamente eh, de lo que es de la calle de la Presidencia Municipal en un horario de 8 a 15 horas. Bueno, ahí está el, el licenciado ovet Torres Almazán y bueno, sí le, yo le comentaba que pues si sí hay muchas quejas de la población, que no sabía a dónde acudir, él me dice que está pues justamente brindando ese servicio en el horario pues mencionado, Olga, es importante que vayan para que pues los apoyen en cualquier eh, pues queja que puedan tener de algún producto o servicio que no quedó, que no quedó satisfecho, pues justamente los clientes, hace el momento él dice que pues no hay, no tiene indicaciones si van a haber algún operativo especial en el buen fin, pero bueno, estará, pues yo creo que él eh, recibiendo más información a fines de este mes.
1: Muy bien, Yolanda, pues gracias por este reporte y muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Soledad.
1: Buenas tardes, pues bueno, nos dicen que cuando va a haber vacunación para rezagados en primera dosis, pues bueno, no tenemos fecha hasta este momento, que era lo que decíamos hace... Eh, cuando nos pasaba la nota nuestra compañera Yolanda Guevara y bueno, tampoco hay fecha para la segunda dosis de 30 a 39 años porque esta que nos están diciendo es de 18 y más no tenemos hasta qué es el tope, pero debe de ser Pfizer así que yo creo que para evitar cualquier eh, descontrol es mejor que se dirija al Gómez Morín para que aclare esta duda y ver si se le puede aplicar la vacuna siempre y cuando sea este Pfizer ¿no? porque es la que estarán aplicando, los de 30 y 39 pues es fue la que le aplicaron la AstraZeneca así que hay que esperar el momento en el que nos indique la autoridad al respecto, no hay fecha por el momento, pausa y regresamos
6: somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM. De FM.
0: Guarachería Artesanal López. Belleza y tradición para tu día a día. Menciona que escuchaste este anuncio y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches para toda la familia. Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano, collares, pecheras y cadena para tu perrito. Guarachería Artesanal López. Todo en piel genuina. Diseños tradicionales y lo último en tendencia. Carranza casi esquina con Abasolo. Te esperamos. Te perdiste en nuestro noticiario. información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de noticias y bueno pues nos vamos hasta Huichihuayán perteneciente al municipio de Huahuetlán y nuestra compañera eh, Ofelia Trejo nos trae también información relevante en esta tarde platícanos Ofelia qué sucede por allá buenas tardes Hola, ¿qué tal
3: Un gusto saludarlos a ti y al auditorio. Fíjate que el día de hoy se desarrolló una mesa de trabajo de seguridad eh, en la región eh, aquí teniendo como sede la delegación de Huichihuayán estuvo convocada por el gobierno federal para lo que será la, la coordinación y que se va a hacer con las nuevas autoridades y los programas de gobierno el apoyo de los operativos y en materia de seguridad, cuáles son las necesidades que están eh, expresando o exponiendo los alcaldes comentarte que estuvieron eh, 12 alcaldes presentes, 12 ayuntamientos, de los cuales el alcalde de San Martín mandó representante, pero estuvo ausente el presidente municipal de Matlapa. De ahí en fuera, los demás alcaldes de la región eh, centro y sur se dieron cita. A, aquí esta reunión estuvo encabezada por la delegada de eh, los programas Bienestar, Briseida eh, García Antonio, ella eh, acompañada de las corporaciones policíacas estatales, la Guardia Nacional y el Ejército estuvieron esta reunión donde el presidente de Huehuetlan, José Antonio Olivares, fue el anfitrión. Aquí, como te comento, Olga, se habló de la necesidad de mayor apoyo en materia de seguridad ya que por la entrada de las nuevas administraciones las corporaciones se encuentran bastante desgastadas, no cuentan con el personal suficiente, no tienen equipo, tampoco tienen patrullas y de ahí la necesidad de coordinarse con otras corporaciones para poder garantizar la seguridad en sus municipios. También se abordaron temas que tienen que ver, Olga, con el, el, la coordinación para lo, el desarrollo de los programas sociales, sobre todo en materia de operativos y acompañamiento en el pago que se hace precisamente eh, con eh, estos programas. Eh, el próximo 22 de el mes de octubre, AXLA será la sede de la segunda reunión regional de seguridad. El presidente Gregorio Cruz nos confirmó, ah, el 28, perdón, eh, Gregorio Cruz nos confirmó que ellos van a hacer los próximos este, eh, administración que estará atendiendo este esta reunión que se realiza precisamente de manera mensual y bueno, la intención es ya traer resultados a las solicitudes que hicieron los diferentes alcaldes en esta primera reunión, es mi reporte
1: Muy bien, Ofelia, pues bueno, seguiremos al pendiente porque se habla que así como se, se tuvo hoy esta reunión por allá, eh, será mañana en Ciudad Valles y estaremos muy al pendiente porque se espera inclusive la presencia del gobernador
3: Así es, o sea, se ha anunciado que el gobernador Ricardo Gallardo estará encabezando la mesa regional de trabajo en la Huasteca Norte. Allá son convocados los municipios que están, están cercanos a Ciudad Valles. Valles va a ser la sede, de David Medina, el anfitrión, y allí también se van a abordar. Hay actividades, eh, una agenda importante del presidente allá en Ciudad Valles y esta reunión con alcaldes al mediodía.
1: Pues estamos al pendiente para darle continuidad a estos temas tan importantes y tan relevantes que tú das a conocer porque pues, no nos vamos tan lejos, no. Ciudad Valles ya denunció pues cómo recibe no el tema relacionado a la seguridad y la verdad pues no la tiene nada fácil. Efectivamente, la coordinación con las corporaciones, con el Ejército, con la Guardia Nacional será preponderante para garantizar pues la seguridad
3: en los municipios, sobre todo con estas carencias que en lo que lo, lo resuelven
1: pues tendrán que apoyarse en ellas. Así es. Gracias, Ofelia. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos a la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Mientras tanto, pues seguimos con más.
2: Bien, continuamos con más información y es que más de 100 trabajadores de la pasada administración de Tampamolón exigen al actual presidente Silvia Medina el pago de su aguinaldo, liquidación y reinstalación. Así lo informó Medina Burgaña, quien lamentó que su antecesor haya... Priorizado el pago de 10 millones a proveedores y no a sus empleados.
3: Se le quedó a ver el aguinaldo. Lo que es el primero que se tiene que pagar es a los empleados y después a lo que te alcance a pagar a proveedores. Pero no vas a pagarte como proveedor, ¿verdad? Un recurso que lo primero que tienes que hacer es dejar a la gente que te ayudó, que te dedicó no sé cuántos años al servicio y que la dejes con un problema como el que está.
2: Agregó que en una propuesta anterior, tanto el presidente Isidro Mejía, regidores y funcionarios de primer nivel, también estaban exigiendo el pago de estos conceptos.
3: En la que me habían propuesto la primera, estaban hasta regidores, presidente municipal, puestos de las diferentes direcciones, les dije, no, eso es por elección y eso ya se acabó. Después lo modifican, de ciento treinta y tantos que eran, lo modifican a 113. Me dijo el de la ASE. Usted firme y no es responsable de nada.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que sucede allá en el municipio de Tampamolón, Corona. El alcalde David Medina Salazar de Valles dijo que antes de que se las lleven, las jardineras serán removidas a otras áreas donde no sean pues un estorbo y pongan en riesgo la integridad de la población. Dijo ser consciente del reclamo de la ciudadanía, sin embargo se está cuidando el aspecto legal para que no se le finiquite responsabilidad que no le corresponde y aquí habló sobre ello.
6: Ya tenemos donde poner las jardineras, mandamos hacer un dictamen para poder ya empezar a, y es positivo, moverlas. De entrada, el lugar más óptimo para ponerlas es en donde hoy quitaron los famosos tronquitos que estaban y la cuerda para limitar que a partir de ahí corriese un riesgo en el parque tanto propio. y en las instituciones educativas como para proteger la salida de los, de los niños.
1: Otro de los temas que abordó fue sobre los niveles que han alcanzado los arroyos en la zona rural y la falta de preocupación de la población al cruzarlos, lo que ha originado originó una tragedia y aquí nos habla sobre ello.
6: Le hago un llamado a la ciudadanía que por favor, que ayer tuvimos un detalle en su Soco, de una persona ahogada que tome precauciones al acercarse a los ríos, arroyos que van crecidos, que agradezco a la protección civil porque ellos ayudaron a, a rescatar el cuerpo te pido que, te, que tengan mucha precaución con los arroyos y ríos y, y por supuesto también con las presas.
0: Un marcado de rezago en pagos a los lotes de perpetuidad detectó la nueva administración de panteones en Ciudad Valles, por lo que hizo un llamado a la población para que se pongan al corriente. Norma Alicia Morales González, quien fue nombrada como nueva directora de los panteones municipales, expresó para poder realizar el adeudo, sin importar los años que se deben, se están solicitando un pago único de... 896.20 pesos, estos eh, recursos serán utilizados para el mantenimiento de los campos santos.
3: Orientando a los titulares de los lotes a regularizarlos, pues ahí este, dándoles toda la atención por indicaciones de, de nuestro señor presidente. Tristemente, eh, pero sí, sí, sí estamos un poquito retrasados en, en ese aspecto de regularizaciones. Eh, ahorita estamos haciendo la invitación a todos los titulares de esos lotes.
0: Regularizar los lotes, aseguró, les evitará un problema cuando se vean en la necesidad de sepultar a algún familiar en el Panteón. Agregó que actualmente el rezago supera el 60%. Para
3: que llegado el momento, que, pues todos vamos para allá, ¿verdad? Que ya que se necesite, pues no tengamos el mínimo problema y podamos venir a sepultar sin ningún problema, para tener un poco más de orden. La regularización de los lotes son 896.20 para poder regularizar y cubrir algunos requisitos, documentos que, que se requieren.
2: Bien, y en otros temas, un gran reto enfrenta a la Junta Estatal de Caminos debido al pésimo estado en que se encuentra la red de carreteras estatales en la región huasteca. Y es que los tramos, de por sí dañados por la falta de mantenimiento, han quedado con grandes hoyos por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos meses. Incluso en algunos tramos ha desaparecido por completo la carpeta asfáltica. Un ejemplo de ellos es el camino que comunica el entronque de Agua con Tanlajás Continuando a San Antonio, así como la carretera Tamuín Jolol que comunica a Tancanwitz con Tampa Molón, Tanquian y San Vicente.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que pues eh, se da a conocer y donde pues están en muy malas condiciones y es mucha la chamba que tendrá, ¿no? Tanto la Junta Estatal de Caminos como quienes están al frente de los municipios que les llegue a tocar pues también reparar todas estas vialidades. Y bueno, comentarles que en el marco de la campaña anual intensa 2020-2021 que implementa el Instituto Nacional Electoral, el INE, para la atención, obtención de la credencial de elector, la Junta Distrital Ejecutiva, 04 ha informado a los ciudadanos sobre las sedes y fechas eh, programadas de visitas del módulo de atención ciudadana de tipo semifijo. Los días 8 y 11 de octubre, el módulo atenderá a la población en el municipio de Tamasopo, en el auditorio municipal. Los días 12 y 13 de este mismo mes estarán en San Vicente Tancuayalab, en el Boyo Municipal. 14 y 15 de octubre en Tanqueán de Escobedo y en el Salón de Usos Múltiples en las calles Morelos y Constitución. El horario de atención es de 8 a 15 horas y este módulo no maneja la funcionalidad de citas programadas, sin embargo la atención se realiza mediante la asignación de turnos controlados y aplicando los debidos protocolos sanitarios que deberán acatar eh, los ciudadanos que acudan a realizar este trámite. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene para ustedes en el tema de la atención de los módulos para quienes ya se les vencieron sus credenciales de elector y estarán acudiendo a estos municipios que ya les mencionamos, pues nos vamos chicos de este espacio de noticias, gracias a todos ustedes que el día de hoy estuvieron con nosotros apoyando y estar dándonos a conocer información, muchas gracias, nos vamos
0: Bien, nos vamos, pero vienen los deportes hoy hay actividad, hay mucha actividad rumbo al, a Qatar 2022, Robert, ahí
2: Muchos ah, partidos el día es, de hoy de eliminatorias. Tenemos eh, lo que viene para la eliminatoria en esta eh, pues edición de la Copa Mundial del 2022 que pues estarán jugándose los partidos el día de hoy. La selección mexicana tiene su partido eh, el día de hoy por la noche en contra de, de Canadá. Así que pues los detalles se los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Roquelo Cruz Valderas.
0: Así es, nosotros nos vamos Olga, terminamos sí. ya.
1: Ya nos vamos.
0: Así es, vámonos a comer. Vámonos a la comer. Hora.
1: Muchas gracias. Eh, y pues para todos aquellos que están comiendo, que tengan una excelente tarde y buen provecho y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, que es viernes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias. Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias la veracidad en la noticia y la crítica.